0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint, je suis Pierre Schweitzer et aujourd'hui je reçois Mathilde Berger-Perrin, journaliste, intellectuelle et auteur récemment d'un ouvrage sur Ayn Rand, elle-même romancière connue comme une des figures de proue du mouvement libertarien parfois même considérée par certains comme une philosophe du libéralisme, alors qu'à la base c'était vraiment une romancière et que c'était, c'était son ambition, même si évidemment que ses valeurs transparaissaient très fortement au travers de son œuvre. Et ce que nous invite à découvrir Mathilde berger perrin bah, c'est cette Ayn romancière d'abord, une œuvre fortement influencée et façonnée par son expérience de vie euh, mouvementée et euh, assez atypique pour l'époque. Et puis elle nous aidera à comprendre euh, la philosophie qu'on trouve chez Ayn Rand, s'il y a une philosophie en tout cas à y trouver. Euh, Puis on s'attardera aussi sur les les limites de de cette philosophie et même de de la femme qui était Ayn Rand. Puisqu'au fond, le livre de Mathilde nous présente euh, la vie et l'œuvre d'Ainrand et sa philosophie avec ce qu'il y a à prendre, probablement les leçons qui peuvent être peut-être encore plus vraies même pour notre époque qu'elles ne l'étaient au, au siècle dernier, et puis aussi les outrances, les exubérances et l'aspect peut-être un peu moins mémorable de, de son œuvre. Mais enfin, au total, si comme moi, vous ne connaissez pas forcément déjà InRand avant d'écouter cette émission, je vous la recommande d'autant plus. Et pour ceux qui la connaissent, ben, je pense que le le propos est quand même particulièrement intéressant et bien exprimé de la part de mon invité. J'espère donc que chaque auditeur pourra y trouver quelque chose. Je vous rappelle que le découpage en chapitres est indiqué dans la description de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Donc Comme ça, vous pouvez aller directement aux endroits qui vous intéressent en particulier. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute, pensez à vous abonner, et je vous retrouve juste après l'épisode. Pascal pierre Perrin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, aujourd'hui, on va parler de Ayn Rand, qui est à la fois un, un auteur et euh, qui représente quasiment un courant du libéralisme à elle seule, et que j'ai encore vraiment jamais abordé ni de près ni de loin dans nos émissions. Donc vraiment, ce sera ce sera une grande première. Et pour ça, j'ai un formidable outil. C'est le, le livre que tu as sorti récemment et dont et dont tu vas nous parler. Euh, Ayn Rand, l'égoïsme comme héroïsme. Mais d'abord, euh, j'aimerais tout simplement que tu nous dises quelques mots à propos de toi. Quel est ton ton parcours? Euh,
1: Merci beaucoup. Je suis euh, lyonnaise au départ et euh, j'ai fait des études de lettres, sciences politiques et euh, philosophie, sciences cognitives à la la fin. Euh, J'ai commencé euh, en tant que Enfin, j'ai commencé dans la vie professionnelle en faisant euh, des, des rapports de tendance sur les innovations digitales. Donc, euh, c'était une forme de journalisme pour le, le, le progrès euh, technologique, euh, digital. Puis, euh, en fait, je me suis carrément retournée euh, derrière euh, sur euh, du journalisme pur, où euh, maintenant, je suis euh, euh, journaliste régulière, enfin, contributrice régulière pour euh, des journaux comme Le Point ou L'Express. Euh, et j'interviens essentiellement sur des sujets de féminisme euh, féminisme libéral dont euh, je représente euh, euh, les idées en France euh, donc euh, voilà et puis donc, je, je précise aussi que euh, j'ai été euh, euh, militante, en tout cas euh, intervenante pendant longtemps au sein de Students for Liberty qui est un courant euh, euh, étudiant, enfin une sorte de, ouais, de.
0: Nos auditeurs connaissent bien, voilà. c'est un peu le mouvement étudiant libéral. Le mouvement étudiant libéral, mouvement en, en, étudiant France,
1: libéral hein. en France et puis en Europe. Et oui, en Europe, c'est... c'est
0: un réseau, bien sûr.
1: Voilà, et là, moi, je, par exemple, je, je partage ma vie entre Prague et Paris et euh, je retrouve en fait euh, bah, des, des camarades d'ici de, 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 de Students for Liberty là-bas et euh, qui viennent de tous les pays d'Europe, donc euh, c'est sympa d'avoir euh, un peu des points de vue différents euh, sur le libéralisme, voilà.
0: D'accord. Et euh, tu as toujours été libéral ou ça a été un parcours, une évolution on va dire au cours de tes études par exemple
1: C'est une très bonne question, je ne crois pas en fait avoir été libéral. alors je, j'ai, j'ai découvert en fait très très tardivement que euh, j'avais un grand-père libéral euh, qui était à, à la société du Mont pèlerin mais euh, ah. je, je l'ai découvert après en fait, m'être converti d'une certaine manière. Donc, euh, c'est drôle euh, j'ai plutôt des parents de droite droite conservatrice euh, je dirais euh, un petit peu catholique aussi euh, mais euh, mais voilà c'était pas c'était pas quelque chose qui m'imprégnait particulièrement les idées la politique euh, non non ce qui m'a vraiment converti c'est charlie Hebdo en réalité, puisque je, je, j'étais en Allemagne en Erasmus au moment de Charlie Hebdo, et j'ai vu euh, en fait la, la, la France titrer sur la marche républicaine en disant, enfin, euh, je voyais qu'il y avait des gens qui étaient offusqués de voir qu'un euh, parti euh, euh, défile. Donc, il y avait euh, une discussion sur le fait que le Rassemblement national puisse défiler lors de la marche républicaine après mmh. Charlie Hebdo. Ouais, je me et donc, moi, j'étais euh, absolument, euh, aucune affinité avec le RN, mais euh, je trouvais ça quand même scandaleux que, euh, au moment où on, justement on, notre liberté d'expression était menacée, on empêche des gens euh, de circuler euh, et de en fait, défendre leurs idées euh, dans la rue. Donc, euh, j'ai trouvé ça tellement bizarre, et pendant ce temps-là, en fait, je vivais une sorte de dissonance cognitive totale, puisque les Allemands, devant la porte de Brandenburg, étaient, qui était aux couleurs de la France, levaient leur, euh, leur stylo euh, haut la main pour défendre la liberté d'expression sans, euh, sans y mettre des scies, quoi, sans y mettre des conditions.
0: Oui. Je sens qu'en France, euh, on était un, un peu mal à l'aise avec le fait que bon quand même, ils avaient fait des caricatures vraiment pas sympas euh, pour une communauté vraiment susceptible. Donc, euh, on, on y allait, on marchait sur des œufs quand même, j'ai l'impression. C'est même ça. en 2015. Ouais.
1: absolument. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à, m- à me renseigner sur euh, ce que c'était... Euh que la liberté autrement que celle qu'on m'avait apprise à l'école. En fait, le concept républicain de la liberté en France, qui est quand même vachement conditionné. Et ouais. donc, quand je commence à me renseigner, je vois qu'il y a une conférence Students for Liberty que je ne connais pas à l'époque, à Prague. Et donc, je claque mes dernières économies étudiantes pour partir à Prague, où là, j'assiste, en effet à la découverte d'un courant de pensée que je n'avais jamais vu, jamais étudié, même en étant euh, en sciences politiques euh, Et puis là, c'est
0: de, c'est de suite dans le grand pain, parce que pour avoir été une fois ou deux à leur petite sauterie de Prague, à sedan sur Liberty, effectivement, il y a toute une suite de conférences, puis de gens euh, de, de, de plein de pays différents et d'horizons divers. Euh, vraiment, c'est, c'est assez euh, enthousiasmant comme, euh, comme ambiance. Je trouve que c'est une bonne première approche pour quelqu'un qui voudrait un peu découvrir... Euh, euh, le milieu libéral, enfin, les idées libérales avec d'ailleurs ce, que, ce qu'elles ont parfois d'exagérer de ce qu'on veut hein, mais en tout cas c'était sûrement une bonne expérience.
1: Absolument et en fait il euh, y avait sans nuance de liberté en fait, sans nuance de, de libéralisme et il euh, n'y avait pas justement de catégorisation droite-gauche comme en France ce qui faisait euh, en fait plaisir parce que tout d'un coup on découvrait euh, bah, des possibles de, de discussions, il euh, y avait moins d'étiquettes et puis euh, on composait quand même aussi avec toute une jeunesse euh, qui est issue des pays soviétiques Ouais. Euh, et, enfin, ex pays soviétique et, euh, et qui n'a pas du tout la même vision des choses que nous. Donc euh, c'est, ça permet aussi un peu de se rendre compte euh, qu'il faut, il faut sortir un petit peu de, de chez soi pour comprendre un peu euh... c'est,
0: c'est pas le fort du français en général de, de sortir de oui, chez euh... soi et de voir le point de vue des autres euh, On n'est pas connu pour ça
1: On n'est pas connu pour ça et puis c'est toujours difficile Enfin même moi en tant que française là-bas oui, euh... Bien sûr,
0: c'est, c'est, c'est la méconfortable de, d'aller se confronter ça... à une autre perspective
1: Donc, euh, donc voilà, ça, ça c'est mon parcours en fait de... de conversion plus ou moins euh, au libéralisme et puis surtout bah, un jour je tombe sur Einhorn ouais. euh, et ça, ça ça change tout euh, c'est à dire que le libéralisme je comprenais, je comprenais un petit peu euh, la rhétorique euh, euh, classique parfois un peu asséné et, euh, et systémique de moins d'état mmh. moins d'état et sans oui. vraiment en comprendre euh, pourquoi mmh.
0: oui et puis qui est désincarné alors que là j'imagine que ce qui est dans une grande euh, ça voilà. l'histoire. Quoi.
1: et tout d'un coup il y avait en fait tout d'un coup il y avait un mythe il y avait il y avait quelque chose qui était raconté et, euh, et donc c'est euh, Christophe Selzer, qui est aujourd'hui directeur de Génération Libre qui m'avait mis dans les mains euh, euh, la source vive donc son son deuxième roman euh, et euh, Et là, 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 je je découvre tout. En fait, je me dis, c'est marrant, j'ai l'impression de parler une langue désormais euh, que seulement certains comprennent. Euh, J'ai l'impression de faire partie euh, de de ce système d'idées et euh, et de de pouvoir le comprendre, de pouvoir aussi l'incarner à mon tour euh, parce que j'en étais euh, convaincue.
0: Pour en venir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Donc, tu as décidé d'écrire un ouvrage sur Ayn Rand. Euh, quelle était la, la motivation première de cet ouvrage Est-ce que ça correspondait par exemple à quelque chose, euh, enfin ce que tu identifiais comme un manque, ou est-ce que c'était juste ton essai en quelque sorte, enfin ta, ta version, ton approche personnelle de l'œuvre d'Ayn Rand
1: Alors, c'est, euh, je, je publie dans une collection qui s'appelle Le Bien commun chez Michelon, et le but euh, de cette collection, qui est une collection de euh, philosophie des idées, sciences politiques, c'est de faire connaître, en fait, euh, faire des petits portraits, à la manière d'un que sais-je, euh, sur des auteurs qu'on connaît pas très bien ou euh, qui, qui manquent d'une introduction euh, en France. Ouais. Ayn Rand est évidemment méconnue euh, du public français et européen de manière générale, et donc euh, on m'a proposé euh, de, d'écrire cet ouvrage... Et, euh, et la consigne, c'était justement un ouvrage euh, qui puisse permettre euh, d'en faire le portrait, euh, d'en faire une critique, mais aussi de. que ce soit un petit peu personnel, c'est-à-dire euh, le, le point de vue de, euh, de moi qui lis à une grande oui. euh, et qui la découvre à, à 20 ans. Euh, donc, moi, j'ai voulu faire ce livre. Parce que euh, moi, je trouve qu'on la la présente pas très bien, en fait, euh, Ayn Rand. euh, On la connaît beaucoup pour euh, ses idées politiques ou comme une femme politique. euh, On la voit comme un élément dangereux dans le paysage euh, des idées parce qu'on l'associe à la droite américaine républicaine. Oui.
0: Et elle n'a elle rien fait, ceci dit, pour se donner une image présentable. Elle Absolument. ne cherchait pas à être, à être vue comme... comme Absolument,
1: présentable. Elle a, elle a, ça a un sacré caractère. Elle, elle était très particulière. Mais euh, voilà, on, le, son nom est associé à celui de Donald Trump euh, ou euh, à des gens euh, très très radicaux. Euh, bon, tout ça en fait euh, ne résume pas à une ronde euh, et, et surtout est enfin plutôt erroné quand on quand on connaît bien sa pensée. Euh, donc moi j'ai voulu présenter la romancière en fait. Oui. J'ai voulu raconter euh, comment euh, cette fille qui euh, dans les années euh, 20 euh, fuit l'URSS arrive aux États-Unis et va devenir une romancière à succès euh, qui a toujours été son but. C'est-à-dire que euh, ses romans ne sont pas là pour servir euh, ses idées.
0: Oui, c'était, pas une, c'était ni une philosophe ni une politicienne, même si par extension elle a peut-être été un, de fait un peu philosophe, etc. Voire beaucoup. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, elle se voyait comme vraiment. Elle voulait faire de la fiction, je crois. que C'était romans, scénarios de cinéma, choses comme ça.
1: Absolument. A, Ayn Rand, en fait, à 11 ans, décide qu'elle sera euh, romancière à succès et puis euh, qu'elle sera athée radicale. C'est les deux, euh, les deux choses qu'elle décide.
0: Et... Ce qui est quand même euh, assez particulier au sens où d'abord elle est dans une Russie qui est dans des temps troublés euh, politiquement, ça va être la révolution euh, euh, de 17, puis la seconde révolution bolchevique, etc. Euh, elle vient d'une famille juive plutôt aisée en plus, euh, quand même, enfin, qui, est, qui est dans les affaires, qui a une pharmacie. Euh, Absolument. Et, voilà, donc elle va vraiment vivre, bah, elle était du mauvais côté du fusil. Elle
1: était du mauvais côté et en fait surtout a une grande vie, la déchéance totale de sa famille. C'est-à-dire qu'en effet, non seulement sa famille était juive euh, et, euh, et déjà avant même la révolution bolchevique c'était pas terrible d'être juive. Oui l'antisémitisme
0: euh, en Russie était très très attendu, voilà. Là, bien sûr.
1: Donc voilà et en plus euh, ils étaient propriétaires etc donc il y a eu une déchéance terrible jusqu'à jusqu'à vivre en fait enfin euh, elle, elle assiste euh, oui à, bah, elle passe d'un appartement euh, bourgeois à euh, une pièce partagée avec euh, plusieurs personnes elle est Elle lutte contre la maladie, la famine tous les jours. Enfin, c'est, c'est vraiment un un choc pour elle. Euh, et, Et la plupart de son œuvre, même si elle ne le dit pas comme ça, est quand même une réaction. À ce qu'elle a vécu. Je pense qu'il y a le trauma. Oui, de... c'est toujours d-
0: difficile. On, mmh. on, ben, moi, j'ai toujours peur de faire un peu de psychologie de comptoir. Mmh. Mais euh, et en même temps, quand on vit de tels traumatismes, enfin, euh, pour, euh, j'allais dire, c'était une, une adolescente, ouais, presque une petite fille quand ça, quand ça a commencé, euh, c'est difficile de ne pas être façonné par, par ça.
1: C'est ça. Et donc, elle, elle parvient à fuir euh, donc, et à arriver euh, aux États-Unis. Et aux États-Unis, en fait, elle décide qu'elle sera, euh, qu'elle sera scénariste et qu'elle écrira, qu'elle écrira des films. Bon, ces choses, euh, choses réussissent, puisque quelques mois après son arrivée, on est quasiment six mois après son arrivée aux États-Unis, elle va euh, taper à la porte euh, des studios d'Hollywood mmh. et, euh, et va se faire repérer par euh, le réalisateur, euh, enfin, célèbre réalisateur Cécile B2000, qui euh, en fait va être surpris par. Euh, bah, le, le courage de cette jeune fille qui parle un anglais approximatif avec un, un gros gros accent russe et qui lui dit qu'elle veut travailler pour lui euh, et donc il va l'embaucher hein, comme costumière euh, au départ mmh. puis euh, carrément euh, euh, bah, au scénario en fait après donc Mission réussie, Iron euh, Rand euh, est passé donc euh, de, de l'URSS euh, aux États-Unis à devenir euh, bah, au studio de Hollywood quoi. Donc, c'est...
0: Et, et sa- sachant qu'elle avait déjà en fait son, son idée, ses valeurs personnelles, j'ai l'impression étaient déjà définies avant d'aller aux États-Unis. C'est pas parce qu'elle s'est retrouvée à aller quelque part puis que c'était les États-Unis qu'elle est devenue euh, finalement un peu caricaturalement euh, euh, pionnière euh, du rêve américain, etc. Et alors, en fait, c'était, c'est... elle était comme ça, elle se définissait comme ça, et donc elle a fait ce qu'il fallait pour vivre en conformité avec ses valeurs. Je, je, je crois, crois que,
1: exactement, Ayn Rand n'a quasiment rien laissé au hasard euh, dans, dans toute sa vie, et surtout, en fait, euh, ses valeurs, on ne sait pas encore si elles sont euh, aussi précises que celles qu'elle, qu'elle décrit dans sa philosophie qui s'appelle l'objectivisme, mais en tout cas, une chose est sûre, elle veut peindre des héros, et elle a une idée très claire de ce qu'est un héros et euh, ça, ça, commence, euh, ça, ça commence très très jeune et, euh, et le, son but dans la vie deviendra donc, de, de peindre des héros l'homme rationnel, l'homme euh, euh, avec un grand H en fait, euh, fort puissant, euh, individualiste et euh, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que justement ces, ces romans, au moment où elle les écrit, ne sont pas là pour défendre des idées politiques c'est bien pour montrer euh, comment devrait être l'homme euh, ce, ce à quoi il devrait ressembler et euh, pourquoi est-ce que oui, il a un potentiel héroïque à côté duquel il passe c'est ça ce Parce qu'elle que, veut En dire. fait,
0: elle, elle étudie l'homme, ses motivations, ses valeurs et elle en déduit en quelque sorte des, euh, des, des conséquences politiques c'est pas l'inverse, elle n'imagine pas un système politique dans lequel ensuite bah, les hommes sont censés euh, se, se fondre, etc.
1: C'est ça, et c'est pour ça que ces romans sont un peu inclassables parce que c'est pas vraiment de la dystopie, il y a quand même beaucoup d'optimisme dans, dans ces romans, mais c'est pas non plus du roman à thèse parce qu'on n'est pas là pour défendre une vision politique des choses.
0: En revanche, Alors, que... On n'est pas là pour défendre une vision plus politique des choses, mais pourtant enfin, j'ai l'impression que quand même, euh, à un moment d'ailleurs tu, tu le dis dans le livre, elle fait faire des monologues interminables à ses, à ses personnages, comme s'il si fallait répéter les choses vraiment de peur qu'on ne comprenne pas ce, que, ce qu'a voulu dire le personnage, et que, donc ce qu'elle a voulu dire euh, en quelque sorte. Ouais. Donc, euh, je...
1: Absolument, en tout cas c'est pas sa motivation première, et c'est, c'est là où c'est très intéressant de, de bien comprendre à une langue là-dessus, c'est que pour elle la politique n'est que la conséquence d'un système moral qui doit changer et qui, est, euh, et qui doit en fait coller à la nature humaine donc elle ce qu'elle, ce qu'elle raconte
0: un système moral qui doit changer, qui doit coller à la nature humaine, est-ce que ça fait... est-ce que c'est pas un peu une contradiction en soi déjà justement de dire est-ce que la nature humaine n'est pas justement euh, bah, simplement de, de constater comment les humains fonctionnent euh...
1: absolument en fait pour rendre la nature humaine, donc déjà elle accorde une nature à l'humanité, ce qui est un peu. Euh, enfin, ce qui est un, ce... Aujourd'hui. Euh,
0: oui, ça, on s'est remis en cause assez régulièrement. On, on ne le ferait
1: plus, mais voilà. Ouais. Pour elle, l'homme, il a un but sur Terre c'est d'être heureux. Et pour être heureux, en fait, il doit poursuivre ses intérêts personnels avec des valeurs. Et euh, donc, il doit, poursuivre, pardon, il doit poursuivre ses valeurs avec des vertus. Il doit cultiver des vertus pour arriver à ses valeurs. Donc ça, c'est son système moral. Et pour, le, pour ce faire, en fait, il doit être individualiste. La nature humaine, c'est d'être individualiste. Il n'y a pas de nature euh, qui soit collectiviste. Il n'y a pas de nature humaine... Euh, euh, altruiste ou collectiviste et en fait Ayn Rand pense que les mots de l'humanité viennent de ce problème là que l'homme ne s'assume pas en tant qu'individualité ouais. euh, ne s'assume pas en tant qu'être égoïste et rationnel et qu'il doit en fait euh, forcément euh, se sacrifier pour les autres ou être dans une démarche altruiste pour être bon pour être ouais. un homme moral elle ce qu'elle raconte c'est qu'en fait il n'y a rien de plus moral qu'un homme qui satisfait ses intérêts personnels et la raison pour laquelle ça n'empiète pas euh, sur euh, la vie des autres ou que ça, n- ça n'est pas mauvais euh, pour euh, les-, les autres, c'est que si on est rationnel, en général, on ne poursuit pas euh, un but qui est euh, d'écraser les autres ou euh, de vouloir du- avoir du pouvoir sur les autres
0: alors ça, bon, ça, ça, pourrait, ça pourrait se discuter mais à la limite c'est pas le sujet simplement peut-être avant de, d'en venir à, à développer vraiment sa philosophie, mm-hmm. pour, pour avoir vraiment un, un exemple, est-ce que tu pourrais nous, nous faire euh, le, le pitch je déteste ce mot mais je, je trouve pas de, d'autres mm-hmm. mots à l'instant, euh, bah, par exemple de son, de son roman le plus célèbre, La, la ouais. Grève ou peut-être d'un autre si tu préfères un autre mais pour qu'on, qu'on comprenne un petit peu euh, en quoi est-ce que c'est original le type de personnage et de situation qu'elle, qu'elle met en scène
1: ouais. alors euh, donc son roman euh, donc, les, c'est deux les plus connus sont euh, la source vive et la grève la source vive étant celui qui m'a vraiment euh, moi fait entrer dans l'univers d'Ainrand euh, et donc euh, qui est l'histoire d'un architecte qui euh, est euh, avant-gardiste et euh, anticonformiste et qui va en fait euh, claquer la porte de l'école avant même d'être diplômé parce qu'il veut pas se plier à euh, des règles euh, d'art en fait des... Euh, des, Des
0: canons prédéfinis Des canons
1: prédéfinis de façon arbitraire. Et, euh, et lui, en fait, il est tellement intègre envers son art qu'il refuse euh, de, de s'y plier. Donc il va euh, ouvrir sur le côté euh, son cabinet et euh, évidemment euh, se faire attaquer de toutes parts par les, euh, les chroniqueurs qui, qui font en fait, l'alpha et l'oméga de l'opinion euh, publique et euh, qui vont essayer de le descendre euh, jusque p- pour qu'il n'existe plus en fait parce que son art dérange, son art vient troubler euh, les consciences, vient troubler euh, euh, en fait le, les goûts.
0: Oui, la, la conception que chacun se fait de ce qui est beau en architecture et de ce qui se fait ce qui ne se fait pas. Absolument. Que, enfin,
1: et vrai. en fait là, là où ça devient politique, mais encore une fois c'est toujours secondaire chez Ironman, c'est que mmh. l'architecture... L'architecture fait tout. L'architecture mmh. design les villes, l'architecture design nos intérieurs, l'architecture, en fait, la fonction de, de chaque bâtiment, de chaque chose. Ça, ça chose.
0: bien nos sociologues subventionnés. Euh... <rire> dire le, la, l'architecture des villes fa- façonne notre fonctionnement social et tout. Mais bon, ça, y a, c'est un peu vrai, quoi.
1: Donc, donc, voilà. Et puis, surtout, elle prend, euh, elle prend volontairement l'architecture euh, parce que c'est un milieu dans lequel il y a toutes euh, les classes sociales euh, confondues. Et que, euh, quand on, ça... C'est-à-dire
0: au sens large, si, si on inclut aussi la construction du bâtiment. Absolument, etc., c'est oui, ça. C'est, c'est que, que ouais. dans
1: la construction du bâtiment, on va avoir de tout, et ouais. euh, l'architecte est justement celui qui est capable de parler avec tout le monde, de s'entendre avec tout le monde, et euh, de, de coordonner en fait tout ça. Donc il y a un côté euh, aussi chef d'orchestre de la société. Il y a un endroit, qui, enfin une personne qui est au bon endroit pour euh, comprendre les enjeux de tout le monde. Et, euh, et ça s'est mis évidemment euh, en opposition avec les fameux chroniqueurs qui, euh, du haut de leur euh, bâtiment euh, vitré, euh, en fait, euh, critiquent des choses dont ils ne connaissent pas euh, vraiment euh, la, la réalité. Et, euh, et donc Howard Rourke, ce, cet architecte anticonformiste, va euh, en fait quand même bâtir des maisons, va avoir des contrats ouais. euh, et, euh, et en fait avoir du succès. Euh, on, va, on va trouver ça intéressant. Et il a un rival qui s'appelle Peter Keating et qui lui est un, un arriviste. Il a vraiment envie euh, que tout le monde l'aime, il a vraiment envie euh, que, que son art soit reconnu, mais sans se réaliser lui-même, sans réaliser les choses. Il veut absolument cette reconnaissance sans rien avoir fait d'autre et son but dans la vie c'est d'être aimé. Alors que Rourke, lui, est anticonformiste, et donc être aimé, c'est la dernière chose euh, qu'il souhaite, ou du moins ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est euh, que, son, que son art fleurisse euh, comme il mmh. l'a pensé. Et donc Peter Keating, qui est un, en réalité un très mauvais architecte, va euh, plusieurs fois faire appel à Rourke, euh, qui va lui dessiner les plans et euh, Kitting lui va euh, signer, euh, signer les
0: Oui, il s'attribue le mérite, il récolte les lauriers finalement. Voilà,
1: ouais. et, et Rourke lui s'en fout. La seule chose, c'est qu'il dit Moi, je... tant que c'est respecté, tant qu'on mmh. a respecté mes plans, il n'y a pas de problème. Ouais. Sauf qu'évidemment, Kitting veut mettre euh, sa patte et euh, il, va, il va trahir Rourke plus d'une fois, jusqu'à la fin euh, de. Donc, je ne dévoile pas euh, tout, mais il va y être question d'habitation bon marché. Euh. et euh, de, donc de villégiature euh, euh, bon marché où Rourke en fait va, va designer les plans en disant à eh, Keating vraiment euh, tu si tu les modifies ça ne fonctionnera pas et pour Keating c'est l'aubaine du siècle parce que s'il si réussit ça et eh ben il va y avoir euh...
0: si, si, si réussit à, à modifier donc les les plans de, si de réu... pour faire des villégiatures si, bon marché
1: c'est si le si le projet a lieu mmh. Keating sera vu comme la personne euh, euh, la... Hyper ouais. populaire qui réussit à faire des logements pour les plus démunis, oui, etc. Il y a quelque chose. Donc pour lui, il joue sa carrière là-dessus. Oui. Et Rourke euh, lui dit Très bien, je te signe les plans. Et, euh, et en fait, Kitting ne va pas résister. De même que les institutions euh, qui s'occupent euh, du, euh, du projet, toutes les institutions étatiques vont vouloir mettre un tampon, changer euh, une, une plainte, euh, mettre une fenêtre à un autre endroit. Et, ouais. euh, et donc Rourke ne va pas supporter il va dynamiter son œuvre jusqu'à ce que ça nous mène au procès où là il va se défendre et il va défendre sa vision de l'homme, sa vision de la création, de la créativité euh, sur donc des monologues euh, qu'on oui, connaît elle, à Ayn Rand. Elle Ayn
0: Rand, justement, avoir comme ça cette tribune où, euh, où le, le type euh, il préfère, préfère finalement euh, risquer d'être condamné, mais avoir pu dire sa vérité, c'est ça que, C'est exactement euh, ouais.
1: ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre en fait dans, dans toute l'œuvre Rand parce que c'est le cas dans, dans ses deux plus grandes œuvres qui sont la source vivre et la, et la grève. C'est que il s'agit toujours de héros seuls contre tous, mmh. d'injustice euh, dont elle nous rend complices. Et même si on n'embrasse pas la rhétorique libérale, ultra individualiste, on a plutôt envie d'être du côté des anticonformistes, de ceux qui prennent des risques, plutôt que de ceux qui suivent... Euh, oui, c'est, euh... c'est
0: en ce sens, d'ailleurs, que je pense que Ayn Rand, est, c'est une, une auteure, une autrice, je sais pas comment il faut dire, intéressante. Euh, je ne sais même pas si c'est pour rapprocher les idées libérales, elle est intéressante en soi. Moi, c'est vrai que je suis mal placé, parce que je ne lisant pas de romans. c'est vrai que c'est pas le genre de, de réflexe que j'ai, mais j'imagine que quelqu'un euh, qui, qui lit Ayn Rand pour ses qualités de romancière bah, aura finalement euh, une, une perspective qu'elle aurait rarement dans d'autres dans d'autres œuvres littéraires sans qu'on lui euh, qu'on lui mette dans le package un système politique qui va avec en réalité en fait
1: c'est ça Ayn est une très bonne romancière c'est pas forcément un bon écrivain parce que elle euh, bon déjà euh, c'est, c'est remarquable d'écrire euh, dans une langue qui est pas la sienne hein, oui donc des... elle
0: elle parlait russe français
1: elle parle, alors un petit peu français parce qu'elle avait une nourrice belge mais euh, surtout euh, enfin l'anglais qu'elle a très bien maîtrisé à la fin de, de sa vie mm. mais au moment où elle écrit euh, la source vive et la grève elle a un anglais qui est bon mais qui, qui reste en fait assez, oui. euh, assez basique d'où aussi la raison pour laquelle elle, elle répète beaucoup ses idées, ses phrases c'est cette peur d'être incomprise dans une langue qu'en fait elle maîtrise depuis peu de temps donc il oui. euh, y, a, y a ça et, euh, et donc là où c'est une bonne romancière c'est qu'en fait euh, elle, elle dit que son écrivain de chevet c'est Victor Hugo ce qui est quand même assez drôle parce que oui. C'est... <rire> quand... oui oui non, il... c'est,
0: c'est, ça me semble même très très curieux quoi. C'est, ouais. Euh, ouais.
1: mais euh, pour cette raison qu'elle, qu'elle décrit très mmh. bien c'est le romantisme c'est à dire des héros seuls contre tous euh, ouais. qui vont en fait euh, récupérer euh, la maîtrise sur leur destin euh, et qui vont euh, malgré tous les freins que la société euh, orchestre autour d'eux Vont, euh, vont quand même réussir, vont quand même se battre et vont aller jusqu'au bout par intégrité. Mmh. C'est vraiment l'intégrité qui est, euh, qui est le, la colonne vertébrale de tous ces héros et, euh, et, et qui est en vie. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont euh, certes des icônes libérales, mais ils ne sont pas attirés par l'argent, ils ne sont pas attirés par le pouvoir, ils ne sont pas attirés euh, par euh, euh, l'idée de forcément se distinguer juste pour être différents. Ils veulent juste exister pour créer pour être en accord avec leurs idées, leur rationalité, leurs valeurs. C'est ça qui, qui drive le, le héros randien.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc, on va avoir plus ou moins la, la, la même chose dans la grève, donc ouais. que je vais résumer rapidement. La grève, c'est euh, sa, sa pièce maîtresse, hein, c'est vraiment l'œuvre la plus connue d'Ainron. Euh, aux États-Unis, c'est... Tout le monde l'a lu, tout le monde sait ce que c'est.
0: Je crois que même, enfin récemment, ça se vendait encore à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires chaque année. C'est, quand même...
1: c'est, un, c'est un livre c'est quand même... qui, qui est encore très, très, très populaire. Euh, je dirais que c'est en fait la, la passade, enfin, euh, une passe quand on est étudiant, euh, parce que c'est tellement transgressif euh, que euh, bah, voilà, c'est, c'est, c'est une lecture d'université, d'entrée à l'université euh, pour, euh, pour les Américains. Et, euh, et donc, la grève, c'est l'histoire d'un, d'un, d'un monde en fait en faillite, euh, où euh, les. les... Tout, tout s'écroule parce qu'on euh, a euh, une morale altruiste qui euh, domine. Et euh, on va de plus en plus en fait, vers un schéma de société qui ressemble à euh, ce qu'elle a connu euh, en URSS, donc euh, un interventionnisme partout, euh, des gens qui en fait, travaillent sans euh, toucher euh, leur, euh, le fruit de, de leur travail.
0: C'est-à-dire ceux, ceux qui produisent et ceux qui profitent de, du travail des autres. Hein. Absolument,
1: mais à tous les niveaux de la société, c'est-à-dire que ça va de l'ouvrier euh, qui euh, travaille sur les rails de train à la, la, le directeur de, 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 donc de la compagnie ferroviaire. Et donc, au milieu de tout ça, on a une femme. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on mmh. est en 57 et mmh. qu'on a Tagart euh, Taggart, donc, qui est euh, à la tête d'une compagnie ferroviaire euh, héritée de son père, qui veut redresser la barre de, de, de cette société. Et le train euh, est, en fait, encore une fois, un, un, une industrie qui est au centre de tout Parce que c'est ça qui euh, permet d'amener la marchandise, c'est ça qui permet euh, d'acheminer des denrées qui permettent de euh, nourrir les gens, euh, construire des choses, euh, d'acheminer de l'énergie.
0: C'est le progrès, c'est un truc en filigrane, tu imagines, dans toute son œuvre. Dans
1: toute son œuvre, ce sera le progrès. Et donc, dans la la source vive, euh, c'était l'architecture très euh, euh, art déco, euh, donc euh, très euh, moderne. Et euh, dans le dans la grève, ce sera les, les trains euh, et, et le, le fer en fait. Donc le...
0: Elle aurait aimé Internet, ChatGPT, ce genre de choses, imagine. <rire> je
1: sais pas. Enfin, ChatGPT, je sais pas, mais, ouais.
0: mais pour internet. Quand
1: internet, même. je pense que oui. Euh... Enfin bref, donc re- revenons à, à la grève et donc euh, elle, euh, Dani Taggart va va se battre en fait pour que euh, c'est, euh, c'est c'est ces trains roulent, arrivent à l'heure et elle va même créer une nouvelle une nouvelle ligne de train euh, qui va être révolutionnaire puisque elle va s'allier avec un un, un baron du, du métal pour coup de, de, mmh. et qui va créer un nouvel alliage hyper solide, hyper léger qui va permettre de faire des rails très rapidement et euh, qui va pouvoir euh, tout changer sauf qu'évidemment là-dedans il y a plein de gens qui s'en mêlent, plein de gens qui empêchent euh, cette ligne d'exister, qui vont mmh. faire dérailler des, des, des trains et surtout qui vont créer des, des accidents où il y aura des morts hein, tout simplement parce qu'il n'y aura plus assez euh, euh, d'argent de main d'oeuvre pour que tout ça roule mmh. euh, et euh, en fait, tous les gens avec qui elle travaille, tous les artistes, les capitaines d'industrie, euh, ces, ces personnes qui permettaient de faire euh, tourner euh, le monde vont disparaître petit à petit jusqu'à ce qu'elle ait euh, son, son, son ingénieur euh, qu'elle avait embauché pour justement réparer un, un moteur révolutionnaire. Ouais. Euh, il disparaît à son tour et elle va, elle va essayer de, de le retrouver et elle va atterrir dans une vallée secrète qui s'appelle euh, donc, la Galt Gulch. Et euh, là, elle va voir qu'en fait, tous les grands de ce monde, tous les capitaines d'industrie, toutes ces, toutes ces personnes qui font tourner le monde, se sont mis en grève et euh, sont euh, retirés dans cet en endroit. En gros, tous les
0: productifs euh, ont décidé d'arrêter de produire pour laisser les parasites voir euh, comment ils se débrouillent. Sans, sans tous ceux qui détestent. En fait. C'est ça. Ouais. C'est
1: qu'en en fait, euh, la rhétorique est la suivante, c'est vous nous avez détesté pour euh, ce ouais. qu'on était. Ben, nous, on se retire.
0: Mais est-ce, est-ce que ce sont que des capitaines d'industrie, par exemple, ou est-ce qu'il y a aussi ben, le petit ouvrier, mais qui, qui bossait alors qu'éventuellement son collègue d'à côté euh, fichait rien euh...
1: On a, on a que des créateurs. En fait, on a des artistes, on a des, euh, on a une actrice, euh, on a euh, euh, des, des professeurs. Mmh. Enfin, c'est, c'est que des gens en fait, qui cultivent la créativité ou la rationalité.
0: Est-ce qu'on sait si elle aimait le salariat ou si elle avait une dent particulière contre ce. Je sais pas, ça ne lui ressemble pas, pas trop, je pense, le côté euh, salarié, à mon avis. Euh...
1: Mmh, ça, je, franchement, je, je n'en sais rien. En tout cas, euh, elle a pas peur de défendre le modèle d'entreprise euh, avec mmh. le salariat, puisque euh, la, 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 la Taggart Continental, qui est euh, mmh. oui, l'entreprise, c'est une entreprise avec des salariés, oui. avec des salariés. et donc euh, tout ce petit monde est, 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 est dans cette euh, vallée euh, secrète et euh, fonctionne parfaitement. Parce que euh, on est entre gens euh, individualistes, rationnels, et donc personne n'empiète sur personne. Et elle décrit en fait dans cet endroit-là une sorte de, d'utopie libertarienne ouais. Ouais. Euh, qui, euh, qui, qui a lieu ici et dont en fait elle va, elle va pas accepter euh, d'en faire partie. Elle pense qu'elle va encore pouvoir sauver le monde. Elle va revenir dans le monde normal pour essayer de, de, de sauver une dernière fois euh, le, le monde. Et euh, ce qu'il y a de plus intéressant à à l'intérieur de ce roman, c'est que tout au long, on suit un personnage mystérieux qui s'appelle John Galt et qui est une sorte de mythe où il y a une expression dans la rue où les gens disent euh, euh, bah, À quoi bon À quoi bon est remplacé par euh, Who is John Galt oui mais, mais qui ça, est c'est John la, la
0: référence d'ailleurs enfin, c'est en lisant ton livre que je l'ai comprise parce que je voyais tout le temps ça dans les, oui. dans les milieux libéraux que j'avais, j'avais j'avais pas la rêve comme on dit <rire> voilà.
1: et donc ce, ce John Galt est justement la, la, le fameux ingénieur qui a inventé euh, ce moteur révolutionnaire et a, après lequel elle, elle court et elle mmh. fait sa recherche tout tout au long du livre et il va être euh, bah, du coup le, la personne euh, centrale dans euh, la vallée secrète qui s'appelle la Galt Gulch donc ça, mmh. ça ne s'invente pas et euh, finalement c'est lui euh, qui va à nouveau, à l'aide euh, de enfin, se, se défendre dans un monologue, cette fois-ci de très 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 long, euh, de vraiment plusieurs dizaines de pages, euh, il va défendre sa vision du monde, pourquoi le monde s'est planté, et là c'est le moment où Rand bas- bascule pour la première fois vraiment dans de la philosophie pure, mmh. euh, dans euh, une défense aussi d'une, d'une vision politique euh, du monde. Et ouais, parce que là il euh... y a quand
0: même une petite société parallèle qui fonctionne et tout donc qui doit forcément avoir ses propres règles ses propres... c'est ça
1: et, euh, et donc la, la question qui demeure et là je, je spoilerai pas la, la fin du livre c'est est-ce que euh, John Galt sera entendu est-ce qu'il fera entendre raison euh, mmh. au monde ou est-ce que euh, ce, on va l'ignorer et, euh, et à la fin les gens diront bah, qui est John Galt quoi
0: D'accord, voilà. Euh, venons-en maintenant à la philosophie euh, d'Ainrand, qu'elle a pu un peu plus développer, donc pas uniquement à travers ses romans, mais aussi dans ses activités de conférencière, euh, <rire> j'allais, dire, j'allais dire influenceuse, pas, pas au sens où on l'entend aujourd'hui, mais de personne qui a de l'influence, parce qu'en réalité, elle est devenue... alors en partie malgré elle, si je comprends bien ton, ton livre, euh, une figure autour de laquelle se sont retrouvés des gens qui se qualifieront ou pas de, de libertariens, mais euh, il mais y a vraiment eu un, un mouvement culturel, intellectuel au, autour d'elle. Euh, est-ce que tu peux nous décrire leur philosophie, notamment cet objectivisme, cette hyper-rationalité C'est, Cette hyper-rationalité, euh, que, comment toi tu résumerais ça
1: alors, oui, oui, donc c'est, c'est exactement ça. Euh, Ayn Rand n'est pas euh, à l'origine euh, du libertarianisme. Hein. En mmh. revanche, elle en est une source d'inspiration euh, quasi première. Mmh. Donc, euh, son élève, Rothbard, en fait, euh, donc, qui, qui a, qu'elle aura influencé au début quand il était étudiant, lui va vraiment fonder euh, le mouvement libertarien dans les années 60. Mais elle, ouais. quand elle écrit ses romans, à ce moment-là, elle n'est elle est pas du tout euh, ni philosophe, ni euh, politique. En revanche, après elle va en effet euh, euh, créer, euh, enfin, ouais, créer en fait tout un mouvement philosophique qui s'appelle l'objectivisme, duquel après elle, euh, elle, euh, elle en fera des recommandations politiques. Voilà, ouais. voilà l'ordre du Mais
0: sans, sans jamais s'engager en revanche euh, bah, Toujours pays,
1: timidement parce qu'en fait euh, Ayn Rand est radical Donc c'est soit on épouse totalement sa philosophie Soit, oui. euh, soit euh, on passe son chemin Et mmh. euh, du coup évidemment Qu'elle a jamais pu composer avec la politique Puisque ouais. c'est euh, tout le temps Des opinions euh, diverses
0: Oui la politique c'est le compromis Et elle le, le compromis c'est pas dans son logiciel du tout
1: Alors c'est pas genre. du tout dans son logiciel euh, Elle parle de grisaille morale justement quand ouais. On n'est pas assez radical euh, là dessus Et puis surtout la logique de parti, je pense que ça lui va pas du tout. Hum. Elle, a, d'ailleurs, peut-être le drame des libéraux, c'est que ça ne voit jamais euh, les. Oui, les parce que
0: pour moi, elle symbolise un peu justement le cette espèce de défaut qui fait que elle préfère avoir raison toute seule que d'avoir une influence réelle sur sur le monde. J'ai l'impression. C'est ça. Enfin, oui, oui.
1: Et euh, influence que malgré tout, elle a eu avec oui, avec oui. l'objectivisme et donc et donc voilà, donc l'objectivisme, c'est un système de pensée euh, philosophique qui s'articule autour de quatre euh, euh, points, euh, ouais, une sorte de credo en quatre, quatre axes. Euh, le premier étant euh, donc, euh, la métaphysique, c'est-à-dire euh, l'homme est fait pour être libre et heureux sur Terre, et c'est son but.
0: Mmh.
1: Et toute logique euh, morale, politique, qui en fait blâmerait l'homme pour rechercher son intérêt personnel et euh, et l'empêcher de créer en fait l'empêcher d'utiliser sa raison mmh. parce que l'homme est un animal rationnel pour rendre ouais. euh, en fait vient cont- contrevient à la nature humaine D'accord. et donc est for- forcément mortifère puisque euh, si on empêche l'homme de se réaliser eh bien euh, la, la société et l'homme euh, mort donc
0: ça, ça elle pense que c'est la nature profonde de l'homme
1: ouais. Donc, donc, ça, c'est sa vision euh, des choses. Ensuite, euh, on a euh, la, l'accès au savoir, donc euh, l'épistémologie, où pour elle, en fait, la raison est l'alpha et l'oméga de tout. On, on, euh, euh, toutes les prémices euh, qu'on a euh, ne doivent pas être mystiques elles doivent provenir en fait, d'un, d'un raisonnement euh, rationnel. Ouais. Et euh, en fait, cela repose sur une extrapolation qu'elle fait d'un principe d'Aristote qui est A et A, c'est-à-dire que la réalité existe. Il existe une réalité et mon mode d'accès à cette réalité, c'est la raison. Euh, Et ça, c'est quelque chose qui est remis en question, en fait, notamment par tout le courant postmoderne, donc euh, des années. Aller 60 à 80 jusqu'à à début 90 où on a tout un coup un doute sur est-ce que euh, est-ce que, ce que la réalité existe ou est-ce que c'est moi qui c'est ma perception qui fabule euh, mmh. et voilà et donc pour elle en fait si on commence à douter des capacités cognitives de l'homme et de sa capacité à raisonner et eh bien euh, on, on va droit dans le mur on va pouvoir mmh. euh, tout le monde pourra avoir raison mmh. euh, tout le monde enfin euh, tout sera valable il y aura plus de, de hiérarchie dans les morale en fait. Enfin, de... donc, donc ça, c'est, c'est l'épistémologie pour elle, c'est hyper important. Et, euh, et ce qui est intéressant chez elle, c'est que l'homme peut choisir ou pas d'être rationnel. C'est-à-dire que c'est dans sa nature mais il peut très bien y renoncer et souscrire à la religion, souscrire à des narratifs altruistes euh, qu'elle, qu'elle pense être créés. Elle
0: n'envisage pas que la religion ou les, ou les conceptions du monde un peu mystiques, ça puisse être une forme de rationalité qui nous aide justement à vivre sans avoir tout le temps à prendre des, des décisions seules contre tous, etc. Enfin, qui, qui, qui peut être un cauchemar cognitif quoi, pour certains, donc elle, en, ouais, ça, mais elle alors, l'envisage pas. Pour,
1: pour le coup, pas du tout, parce que Ayn Rand est euh, radical et binaire et que, en fait, mmh. pour elle, l'objectif s'oppose par définition à n'importe oui. quel type de religion. Oui. C'est que n'importe qui qui a des prémices mystiques, en oui. fait, va finir par aller à l'encontre de la fameuse nature humaine. Oui. Mais là, c'est très discutable parce que d'où elle sort cette nature humaine. Peut-être que c'est aussi une prémisse mystique du Oui, ça, ça fait partie des,
0: des limites dont on, euh... on discutera rapidement. Mais ouais,
1: Donc ça, c'est la, la deuxième chose. Euh, en trois, on va avoir euh, l'éthique. Et euh, l'éthique d'Ainland est une éthique individualiste, c'est-à-dire qu'en fait euh, le but euh, moral de l'homme, c'est de satisfaire ses intérêts euh, personnels. Mmh. Et donc, une société éthique, c'est une société d'hommes responsables qui, en fait, courent tous après euh, leurs valeurs en, en respectant donc, les vertus qu'ils ont choisies pour y arriver. Et, euh, et cette éthique euh, leur permet d'être intègres et de se respecter les uns les autres. Et euh, c'est une phrase euh, qu'on retrouve... En fait, dans un de ses romans où elle dit, euh, en fait, le, le but de l'homme créatif euh, n'est pas d'écraser les autres, mais c'est de poursuivre ses, euh, ses valeurs euh, personnelles. Bon, euh, c'est là où on voit, en fait, à quel point elle fait confiance à la raison, c'est-à-dire qu'un homme qui est vraiment motivé euh, par euh, de se réaliser, le, d'essayer mmh. de, de, de réussir, de, de se réaliser, n'aura aucune envie de vouloir nuire aux autres. Donc ça, c'est un petit peu utopiste, euh, oui, mais... mais enfin, moi, utopique, il me que si
0: on oui. aborde des, des questions, je ne sais pas, comme la, la colonisation, où je crois aussi mmh. elle-même avait euh, écrit des trucs volontairement un peu provoquants sur euh, les Indiens d'Amérique, enfin euh, les indigènes... Euh, oui. Des, des États-Unis en l'occurrence, euh, qui n'auraient pas eu de, de droits particuliers, etc. Moi, c'est en fait, cet exemple me fait simplement penser que à un moment donné, les uns, pour se réaliser, vont quand même convoiter ben, des ressources rares, en l'occurrence des terres, euh, ou du gibier, ou quoi que ce soit, euh, qui appartiennent aux autres, et bon, ben, s'ils suivent euh, leur propre... Euh, rationalité, individualisme, etc., ils verront pas où est le problème éventuellement d'aller piquer ça aux autres. Quoi. C'est
1: ça. Donc, c'est, c'est un petit peu ce qui est a du topic chez Alain, et en même temps, c'est ce qu'il y a de très intéressant, parce que la morale individualiste est aussi quelque chose qu'on a délaissé, la responsabilité individuelle, qui, mmh. en fait, quand on est aujourd'hui plus de 7 milliards sur Terre, c'est quand même intéressant d'avoir une philosophie qui vous dit que la responsabilité individuelle, c'est ça qui fera un monde où mmh. les gens se respectent. Donc ça, c'est... Il y a un côté complètement utopique et un côté quand même très pragmatique euh, ouais. qui est pas à délaisser et, euh, et qui est donc moi le, un des trucs que j'ai retenu euh, de, de ces romans et de ces personnages. On, on y reviendra sans doute après. Et euh, donc je termine sur le quatrième pilier qui est justement la politique et pour elle la politique. La, le seul système qui soit moral, qui respecte justement cette nature humaine, c'est le capitalisme, parce que c'est ce qui permet, en fait, de jouir du fruit de son travail. Ouais. Et pour Ayn Rand, quand un homme travaille, donc c'est-à-dire essaye euh, de toucher du doigt ses valeurs en, avec, euh, bah, en, en s'acharnant, en créant, en, en, bah, en travaillant tout simplement, et qu'il est privé euh, du fruit de, de son travail parce que c'est redistribué à autrui, alors là, on, on, on frise en fait la, l'aliénation, ouais. c'est ça ce qu'elle, ce qu'elle raconte, et euh, elle n'est pas pour autant fermée à ce qui est un, un petit peu de, de redistribution, mais elle n'en a, elle a juste pas euh, vraiment travaillé les contours, donc elle a une vision de l'impôt euh, qui n'est pas très nette, enfin, elle, elle, elle parle éventuellement de loterie, enfin, c'est, c'est assez, euh, assez étonnant. Donc voilà, son système philosophique c'est, c'est, c'est ces quatre axes qui fonctionnent ensemble et qui en fait sont d'une cohérence parfaite et, euh, et, et simple certes, mais parfaite mmh. ce qui fait que ça... C'est ça séduit énormément de gens parce que la cohérence interne du système est, est quasiment irréprochable.
0: Ouais.
1: En revanche, dès qu'en effet, on va parler de choses précises... Enfin, ouais. Le problème, c'est que son système en fait, est complètement perméable à la complexité du réel ou aux inattendus. Ouais. Par exemple, on a... Une vision de l'homme fort, en fait. Au départ, l'homme doit être comme ceci, il pense comme cela. Bon, on peut souscrire à ça, il n'y a pas de problème. Mais dans dans son œuvre, dans toute son œuvre, il n'y a pas de personnes handicapées, quasiment pas d'enfants. Et ça, c'est, ça pose problème. On n'a que des gens adultes. Qui sortent euh, un peu de nulle part, euh, dont, dont on ne connaît pas bien le passé. Oui, c'est c'est est... tout à
0: fait le, la remarque moi aussi mmh. que je me suis faite à, à la lecture de, de ton livre. Elle-même d'ailleurs n'avait pas d'enfant, je crois là-bas. Alors, pas d'enfant, ouais.
1: puis surtout elle a, elle a avorté euh, dans les années 30, ce qui était quand même. Ce qui était euh, quelque chose, parce que déjà on est dans les années 30 aux États-Unis, on ouais. est sur un, un autre niveau de puritanisme que ce, qui était, euh, ce que c'est aujourd'hui. Et puis, elle était immigrée russe, Donc, mmh. si vous voulez, c'était quand même prendre beaucoup, beaucoup de risques. Et euh, avant même, donc, euh, le premier euh, Roe versus Wade, donc on était mmh. sept ans avant, elle était en train de défendre devant des républicains bien, euh, bien religieux euh, le droit à l'avortement. Ouais. Donc euh, Là-dessus, euh, bon... Euh... D'ailleurs, son mari se dit de manière très ironique quand on lui dit « Mais toi, tu t'aurais pas voulu avoir des enfants ?» Et il dit... Euh, « it wouldn't fit with Ayn ». Donc, ouais. c'est, ça n'aurait juste pas marché, en ouais. fait. Euh, avec c'est, un...
0: c'est ça, moi, un peu, que je vois comme une limite, c'est que son, son expérience personnelle, euh, qui, quand même, d'une manière ou d'une autre, enfin euh, c'est, c'est, c'est autour de ça qu'elle, 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 qu'elle construit aussi son œuvre intellectuelle, euh, ne reflète pas la moyenne de l'expérience personnelle des gens qui viennent d'une famille avec des enfants et qui, euh, et qui ont des proches. Une des choses qui m'a frappée, c'est la manière dont elle a l'air de euh, sous-estimer euh, l'importance des propres personnes qui l'ont aidé dans sa famille, notamment quand elle est arrivée aux états unis etc. Elle n'aime pas, j'ai l'impression, qu'il puisse être dit que quelqu'un l'a aidé dans la vie. Quoi.
1: Elle ne supporte pas euh, l'idée du déterminisme ou, euh, ou de l'aide extérieure de
0: la oui, vie. Oui, là, ce n'est même pas du déterminisme, c'est, c'est juste de, de l'aide extérieure. Euh, un des principes qui résume sa pensée, ce serait que la liberté, c'est ne dépendre de personne. Mais ne dépendre de personne, euh, c'est est-ce que ce n'est pas justement incompatible avec la société capitaliste qui repose sur l'interdépendance Alors certes, choisi, mais dans une société avec la, avec la division du travail, société ouverte où on peut bouger, migrer, etc., on dépend toujours des, des autres. Je veux dire, c'est... c'est
1: ça, mais en fait, elle, ce qui la, ce qui la rassure en fait, là-dedans, c'est que quand vous avez une, une société capitaliste d'interdépendance, les liens d'interdépendance sont rationnels. Tout le oui. monde a intérêt à ce que ce lien existe. Tout le monde a intérêt à ce que euh, ce que fait euh, Monsieur A euh, ouais. en fait aide Monsieur B qui aide Monsieur C et euh, tout monde... donc donc c'est pour ça c'est l'intérêt euh, euh, commun euh, qui fait que la machine va fonctionner comme ça et d'ailleurs elle elle va jusqu'à penser ça pour les, les relations euh, humaines c'est à dire ouais. que le, le, le lien amoureux est finalement une forme de transaction aussi euh, et, euh, et qui est utile pour tout le monde oui. Donc, donc ça c'est ça c'est aussi une conception très très. Donc,
0: quand elle dit ne dépendre de personne, il faut pas le comprendre comme euh, euh, vivre de son côté euh, oui, pas, en ou quoi.
1: Absolument et c'est, ça c'est une nuance qui est, qui est intéressante, c'est que le héros randien il est il est seul contre tous, mais il n'est pas euh, il est pas associable, il est pas euh, il, il en fait il permet à, à une société de, de coexister et de construire ensemble des choses, hum. que ce soit donc dans la grève ou euh, dans la source vive et, et ça c'est intéressant parce que euh, être individualiste ne signifie pas être seul ou isolé mmh. et ça c'est euh, la, la seule raison pour laquelle les héros randiens sont isolés c'est parce qu'ils sont rejetés par la société oui voilà, c'est, c'est pas eux qui
0: recherchent c'est... forcément euh, ouais. euh, l'isolement et qu'en est-il de son rapport à l'argent parce qu'apparemment elle avait un rapport peu particulier au dollar, tu peux nous en parler
1: oui alors euh, Ayn Rand a, a un rapport à l'argent qui est plutôt euh, euh, en fait Très rationnelle là aussi, c'est-à-dire que elle euh, elle comprend pas les gens qui sont euh, drivés par l'argent, euh, les, les gens qui veulent absolument s'enrichir pour s'enrichir. Elle pense que c'est une bêtise mmh. et que en fait l'argent n'est est le baromètre de la vertu de la, d'une société, c'est-à-dire qu'il vient récompenser des gens à la hauteur de leurs valeurs et de leurs vertus. Mmh. Et donc euh, quelqu'un qui travaille euh, touche son argent, mais pour elle, elle dit quand vous avez un héritier qui a de l'argent mais ça ouais. garantit rien de est-ce que c'est une personne bonne ou pas et euh, tout dépend de ce qu'on en fait et comment on le gagne donc euh, pour elle, euh, elle elle comprend pas enfin euh, les, les gens très riches ne lui inspirent pas nécessairement du respect et, ouais. euh, et les gens très pauvres euh, ne, ne lui inspirent pas non plus de la pitié, puisque. Et en fait, elle... tout dépend de
0: la manière dont a été acquis l'argent en question, c'est donc c'est vraiment. Euh... C'est
1: ça. Et, euh, et, et l'argent, en fait, euh, n'est pas un but. C'est vraiment un moyen.
0: Alors pour, euh... pour, pour, pourquoi, euh, à, par exemple, pourquoi avoir eu une, une, je crois une couronne euh, de fleurs en forme de dollar, ou une couronne en forme de dollar c'est sur ça... sa tombe enfin, sur
1: Parce son, qu'en fait, fait euh, donc la couronne, euh, donc le, le dollar sur sa tombe, en fait c'est une private joke avec euh, donc euh, son petit cercle euh, mm-hmm. de, de, de personnes qui la connaissaient bien. C'est euh, par exemple dans la dans la Gale Gulch, vous avez à la place d'une, d'une croix, euh, d'un symbole christique mm-hmm. en fait au milieu du village. Vous avez un dollar. Ouais. L'idée étant de dire que, en fait, on n'est pas là pour euh, se sacrifier euh, pour les autres euh, comme euh, le Christ euh, l'a fait. En revanche, on est tous là pour être, euh, pour contribuer à une société. Et la manière dont on, dont on contribue, c'est, c'est grâce à, à l'argent et la valeur qui nous sera attribuée. Et donc, ce qu'elle vient faire là, c'est déculpabiliser les gens en disant c'est bien normal de souhaiter gagner de l'argent. En revanche, c'est complètement anormal d'en faire le but de sa vie.
0: Puisque... oui, je, je, oui d'accord. Je, je... je comprends mais en fait c'est vrai que la, la nuance est, est un peu subtile et je pense ouais. que c'est enfin on a, on a vite fait de la comprendre de travers si on si on regarde juste euh le côté un peu provoque justement, parce qu'elle même, euh, parlons peut-être un peu de sa personnalité, elle, elle était provocante, ah elle, oui. euh, euh, je ne sais pas si elle aimait déplaire, mais enfin en tout cas... Euh...
1: Bah, ce qui est certain, c'est qu'Alene n'est pas du tout euh, motivée par euh, séduire, plaire ou euh, remporter ouais. des voix, ça c'est sûr que non, elle, ouais. en revanche, elle est comme ses héros, hyper intègre, euh, son système de pensée, son système de valeur, elle le troquera pour rien au monde, Ouais. Et c'est comme ça qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle s'est fait connaître, et c'est avec ses romans euh, qu'elle, euh, qu'elle en parle le mieux en fait. Donc, euh, et et ça, euh, bah, ça, ça l'a desservie, parce qu'elle euh, était assez fermée au débat, mine de rien, euh, les
0: rares fois... Elle excommuniait pas mal, euh, y compris des libéraux. Alors j'ai cru comprendre qu'elle a jeté l'anathème sur Rossbard, qu'elle ouais. a traité Hayek, pardon mmh. pour les auditeurs, elle a traité Hayek de trou du cul. Rien que pour ça déjà, c'est je... dur fou, pour moi. Quoi. De
1: fou abyssal. Ouais. Euh, oui, oui, non. Elle, euh, en fait, c'est, voilà, c'est soit on adhère, soit on adhère pas. Ouais. C'est complètement crédentiel. En fait, c'est soit vous adhérez ouais. à tout euh, ce qu'elle raconte, soit non. Et, euh, et là-dessus, elle avait vraiment pas peur de, bah, soit d'excommunier, soit de se, de se priver de, de, d'amis ou de, de son entourage. Enfin, c'était. Euh...
0: Et est-ce que c'est pas un côté repoussoir euh, alors je dirais pas qu'il était inutile mais est-ce, enfin est-ce que tu peux comprendre même en appréciant beaucoup Einhorn hein qui a eu une je pense une influence importante sur ta vie, est-ce que tu peux comprendre que des gens voyant justement la caricature qu'elle a faite d'elle-même et ses excès se disent bon bah je vais pas je vais pas me fatiguer à aller chercher euh, une philosophie euh, intéressante chez c'est quelqu'un ça. qui euh, qui de toute façon vit dans son petit monde et fonctionne un peu comme un gourou avec euh, avec son cercle de proches.
1: Quoi. Absolument. Et euh, Alors moi, en fait, c'est, c'est ça aussi que je voulais faire passer avec ce livre, c'est que moi, j'estime qu'on a droit de faire un, un droit d'inventaire sur Ayn Rand, c'est-à-dire qu'on a ouais. droit d'aller récupérer des choses euh, qui parlent plus, qui aujourd'hui en plus euh, ont une résonance différente que dans les années euh, 50-60. Et... Euh, et moi par exemple je suis pas du tout objectiviste je, je, j'adhère pas à son système ouais. philosophique en revanche moi je trouve que ce qu'elle a laissé euh, est formidable c'est euh, une certaine confiance en l'homme quoi. une grande, a confiance en l'homme une grande pense qu'on est des héros et que euh, à coup de rationalité et euh, de responsabilité individuelle on pourrait faire une société plus juste et ben je pense qu'elle a pas tout à fait tort et là dessus elle réhabilite en fait une notion euh, désuète enfin, depuis, euh, depuis les années... Euh, en fait, même depuis les années 50, euh, tous les romans sont euh, à base d'anti-héros ou de personnes euh, imparfaites ou de personnes qui n'ont ouais. euh, pas forcément euh, une intégrité euh, impeccable. Et en
0: France en particulier, on aime, bien, on, bon, on aime bien les losers, on aime bien les, les histoires. De... Ouais. <rire> enfin, et, euh, euh, ouais. Et,
1: et ça, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment très très précieux parce qu'on a une génération euh, qui souffre euh, de syndrome d'imposteur, de manque de confiance en soi, d'anxiété euh, par rapport à, à tout ce qui, ce qui nous entoure. Et à une grande elle vient leur raconter qu'en fait, non c'est possible d'être un héros alors peut-être que on n'arrivera pas à être des Howard Roark euh, aussi facilement mais euh, elle donne des pistes en fait pour, euh, pour rester intègre pour façonner son opinion pour euh, apprendre en fait euh, à, à être critique en toutes circonstances et, euh, et, et ça c'est, c'est hyper précieux et elle nous apprend aussi à être responsable et moi par exemple ce qui m'avait vraiment marqué quand euh, j'ai lu euh, La Source Vive euh, la première fois c'est que euh, euh, Pour la première fois, elle parle d'un amour qui n'est pas sacrificiel et moi je trouvais ça étonnant parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des, des, des romans euh, d'amour où en fait euh, euh, il faut absolument se sacrifier tout, pour l'autre, il faut ouais. tout donner pour ça et euh, Ayn Rand nous responsabilise là-devant en disant non 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 euh, si, vous êtes, euh, si, si vous donnez tout à l'autre en fait vous allez être dans un rapport d'exploitation et surtout si vous attendez tout de l'autre vous allez être malheureux de votre vie
0: oui il faut commencer par s'aimer soi-même déjà généralement, ouais. enfin plus on s'aime soi-même plus on est aimable en quelque sorte pour les autres donc, euh...
1: non c'est ça et puis euh... Et puis en fait, exiger de l'autre qu'il soit euh, complètement euh, dévoué à nous, c'est pas le vouloir libre. Mmh. C'est, euh, et et ça, euh, ça, c'est vraiment hyper important. Et, euh, et moi, moi, j'avoue que quand je lis ça, j'ai 20 ans, j'ai été bercée par Blanche-Neige, La Petite Sirène, La Belle au Bois dormant. Ouais. Et, et sans, je...
0: sans même parler du, du côté de la, de, du catéchisme catholique, ah ben voilà, voilà,
1: Tristan enfin ces sortes de, de, de romances où l'amour doit forcément être euh, au détriment de. Donc, s'il n'y a
0: pas de souffrance, il n'y a pas de.
1: <rire> voilà, et, euh, enfin, et, bien, et je lis ça et je me dis, mais c'est, en fait, c'est génial, c'est, c'est une campagne de prévention contre les pervers, c'est, c'est, c'est vraiment. Euh... C'est vraiment très fort et, euh, et, et du coup je, je pense qu'il y a des choses à, à aller à aller chercher là-dedans en fait pas tout. Oui, mais, c'est, euh, mais moi
0: d'ailleurs c'est, c'est euh, ce que j'ai particulièrement apprécié euh, dans, dans le livre justement. Moi, je, je, je pourrais tendance à conclure là-dessus. Euh, une phrase que j'ai retenue c'est par exemple, je cite "Elle nous rend solidaire de personnalité à l'arrogance insupportable." Bon, bah, ça voilà, ça, ça m'a donné envie de la lire. Et euh, et, et puis et puis c'est que le bah, donc ton, ton ton essai sur sur Rand est vraiment équilibré. C'est justement, c'est, je pense que c'est difficile d'être admirateur de quelqu'un euh, dont la cohérence euh, est portée en étendard, tout en acceptant justement bah, de pas être totalement cohérent et donc de, de en prendre certaines choses, d'en laisser d'autres, etc. Donc moi je pense que c'est ce qui sera vraiment intéressant, enfin une des choses en tout cas qui sera vraiment intéressant pour le lecteur dans, dans cet ouvrage. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour, pour conclure
1: Euh, Non,
0: alors, à
1: part... Si, si, en fait, ce que que Rand fait et qui, à mon avis, est vraiment utile, c'est qu'elle réhabilite la notion d'héroïsme et que ça, euh, c'est quelque chose dont on a besoin, et dans la littérature, mais euh, à à tous les niveaux, en fait, euh, que ce soit euh, personnel, politique, euh, moral, c'est un plaisir, en fait, de de relire ça aujourd'hui avec... euh, bah, avec une société qui est complètement différente de celle dans laquelle elle a vécu
0: mmh.
1: et, euh, et, et ça c'est, c'est utile voilà.
0: d'accord bon bah, écoute, mmh. merci beaucoup pour cet entretien très intéressant merci et on donc ton livre dans toutes les bonnes librairies euh, et, euh, et les liens sont évidemment sur Contrepoint et en description, merci beaucoup Mathilde merci et voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que cet épisode vous aura plu et surtout vous aura donné envie de lire Ayn Rand et pourquoi pas de lire euh, Ayn Rand expliqué par Mathilde berger perrin Vous trouvez le lien vers le livre en description. Vous avez également toutes les infos pour nous joindre par email, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis vous pouvez toujours commenter si vous écoutez l'épisode directement sur contrepoint.org, vous pouvez commenter en dessous de l'article. Continuez à faire vivre l'émission en la partageant autour de vous sur les réseaux sociaux, tout simplement en en parlant à des gens. Merci encore sincèrement pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt